0: gracia y paz a todos los verdaderos cristianos bíblicos. En esta ocasión les traigo una interesante charla bíblica con el tema del don de lenguas en las iglesias carismáticas. Esta charla y análisis entre los hermanos, fue realizada en el grupo de WhatsApp, Doctrina Bíblica sin Dogma Humano. La charla está enfocada en desenmascarar las falsas lenguas repetitivas y sin sentido que es producida en la manipulación y la emoción influenciada por éxtasis religioso de iglesias carismáticas, sobre todo entre los evangélicos pentecostales.
1: A ver hermanito, mire, usted ha puesto ahí solo un pedacito de un contexto que es muy extenso y es muy explícito. Primera de Corintios 14 del 7 en adelante nos explica y nos deja muy claro qué es hablar en lenguas debe ser entendible para todos debe ser comprensible y debe ser claro ese jaya pelapapa, arrancayuca, la que ustedes dicen allá esa vaina, eso no es don de lenguas porque ni usted mismo está entendiendo qué tontería es lo que está diciendo cuando se habla del don de lengua se hablaba de otra cosa y era la capacidad de hacerse entender a otros pueblos de otros idiomas u otras lenguas eso ya lo explicaron los hermanos José Guillermo y el hermano Tomás y ahí mismo en Corintios 14, del 7 en adelante, nos explica y nos habla muy claro hay que leer todo el contexto, no un pedacito nada
2: más
3: gracias Ipa, Cintia Mira, lo que te quise dar a entender, pues, yo creo que pues, me expresé, ¿verdad? Creo que a lo mejor no lo entendiste. Mira, lo que los apóstoles hablaban eran idiomas. Eh, por ejemplo, el francés, el inglés. Entonces, cuando se derramó el Espíritu Santo, había mucha gente de otros países. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo podría entender una persona que es de un país y no habla ese idioma a que, que habla otro, que, que de una persona que es que es de otro país, que habla en otro idioma. Ahí fue donde el Espíritu Santo, en este caso, este se, se asentó en los apóstolos y cada uno hablaba en diferentes lenguas. O sea, el, el uno, por ejemplo, es un ejemplo, hablaba francés, el otro hablaba irlandés, el otro hablaba este, portugués, y fueron idiomas. Entonces, ese, en, 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 en ese episodio fue para que se entendiera y fue con un propósito porque en, 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 ese, en ese día este, fue cuando el Espíritu Santo este, fue que, que llegó a la iglesia, fue cuando fue derramado el Espíritu Santo, entonces había mucha gente ahí era el, el Pentecostés, entonces había mucha gente de muchos países, por eso fue que todos los apóstoles hablaban en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, que no son las mismas lenguas que se hablan en las iglesias. En las iglesias lo que se habla es un, un habla intel, inteligible, que no se entiende nada, es un balbuceo, eso, eso, eso no es lenguas, eso es otra situación en la que la verdad, pues, se han encargado de, de engañar a, a la gente, pero eso no es don de lenguas. Lo que se habla en las iglesias pentecostés no es don de lenguas. Don de lenguas es, lo que te estoy explicando, son idiomas. Los apóstoles lo que hablaban eran idiomas. No era todo ese guajolotero que se usa en las iglesias pentecostés. Ni ese grito, ni ese alboroto, ni nada de eso. Nada que ver. Además, Cintia... En este caso, pues, es como lo dice Primera de Corintios, y, si es así. Y en este caso, en las iglesias, todo mundo habla, todo mundo este, es un guajolotero. Todos hablan al mismo tiempo y ahí este, Corintios dice que hable uno, dos y a lo más tres y por turnos y que uno interprete. Y eso no pasa en las iglesias. Te digo porque yo pertenecí a una iglesia, todo mundo hablaba, todo mundo decía, nadie interpretaba y ellos decían que ellos estaban hablando en lenguas. Entonces, mira, eso realmente, pues, ¿qué, te, qué, te, ¿qué te puedo decir? Eso se, se introdujo en, en, en el mundo iglesiero para engañar a las personas. Pero la verdad, te, te vuelvo a repetir, hablar en lenguas es hablar en idiomas, no hablar ese balbuceo que la verdad que es una cosa espantosa así
1: mira el evangelio es muy claro en cuanto al tema dice yo quiero saber qué es lo que hablo te entiendes entiendes a tu pastor la congregación te entiende es algo entendible discernible o es simplemente un ruido extraño el evangelio es muy claro es muy claro en cuanto a eso Ten cuidado, ten cuidado porque puedes estar entrando en corrientes extrañas, ten mucho cuidado. Bendiciones, hermana
4: Verónica. Sí, yo eh, he leído lo de Corintio y y todo eso, eso es la duda que yo tengo. Nosotros, por ejemplo, mi pastor habla en lengua, ¿no? Y yo, después que él termina de hablar, yo empiezo a hablar. Y es que yo no yo no sé lo que es lo que estoy hablando, eh, por eso es el, mi duda y mi pregunta es saber si es de dios o no es de dios eso es solamente la duda que yo tengo
1: hermanita primera de corintios 14 del 7 en adelante léalo con mucho detenimiento versículo a versículo y todo le quedará claro léalo ahorita si, si, si puede hacerlo eh, del, sobre todo bueno léalo todo pero sobre todo del 7 en adelante y ahí le quedará claro, porque usted dijo algo clave, usted, usted dijo yo no entiendo lo que hablo. Usted dijo eso, lea esa parte de la Biblia y le quedará todo claro.
3: Bueno hermana, ahí también en, en, el, mismo, en, el, mismo, en el mismo episodio ahí del, de Corintios, lo dice que el que no sepa, que, que pida a Dios puede interpretarla. Mira hermana. El don de lenguas podemos entender y lo que se ha visto que ya después de, de Corintios a los otros este, libros ya, hermana, ya, ya no se habla ya del don de lenguas. Ese es un don que tuvo bueno, eh, bueno, yo puedo entender que fue un don que tuvo un término, tuvo un propósito, nada más, tuvo un este un, un cierto tiempo. Ese don ya cesó. Entonces, lo que se habla ahorita, no, bueno lo que yo veo no, no es de Dios, hermano. Entonces los pastores lo que hablan son pues otro tipo de, de glosolalia. No no son de Dios, hermana. Comprobable porque yo estuve en una iglesia pentecostés y la verdad que pues si usted les pregunta a ellos qué cosa hablan y nunca te, nunca le van a decir qué hablan qué hablan en lenguas. Entonces si usted tampoco sabía se da usted cuenta usted tenía que saber qué que pida Tenía que saber qué cosa estaba hablando, hermana. Entonces, ahí está la situación, hermana. Entonces, siga usted aquí en esta escuela. y En este caso, hay otros hermanitos que pueden explicar mejor que yo. Yo, este, pues, soy un poco retardada, tal vez, para explicar, pero más o menos al conocimiento que yo tengo, le estoy diciendo. Pero hay otros hermanitos más preparados que le podrían explicar mejor para que usted salga más de dudas, hermana. Excelente tarde.
5: Hola hermanos, ¿cómo están? Gracias y paz. Acá el hermano Lleno también. Eh, señorita Cintia, eh, el don de lenguas, como le explicaron acá los hermanos, sí, es idioma, glosa. idiomas humanos conocido, pero hablar, hablarlo como así nomás de la nada. Eso se dio en los Hechos de los Apóstoles, ahí estaban hablando en lenguas. Ahí lo habían varios personas de otras regiones, como Mesopotamia, también eh, Macedonia, que lo escuchaban hablar en su mismo idioma, no hablaban esa estupidez que hablan la iglesiara apóstata, ese irra, capagaschengas, nada de eso. El don de lengua, sí, el eh, don de idioma. Y el tema es que... Eso, eso ya no está vigente, porque el, su cumplimiento fue por el tema de que ahí, en ese tiempo, había muchas personas de distintos lugares, distintos idiomas, y por eso Dios dio el don de lengua a los discípulos y otros seguidores más, para que les puedan hablar las nuevas nuevas del Evangelio. Pero eso ya cesó. Ya cesó desde que Pablo dijo que no todos hablaban en lengua Ahí estaba cesando porque ya no era necesario Estaban ya los códices, los perramidos, todos Los traducían todos a los idiomas que de esa gente Por eso ya no es necesario el don de lengua Si ya tenemos la Biblia, el canon ya está cerrado Tenemos la Biblia traducida de los distintos lenguajes ese don ya no, ya no es necesario, hermana Además, estos iglesieros hablan mal. Primeramente, no tienen ningún intérprete. Ellos dicen que cuando le, pregun le preguntan qué significa eso, algunos dicen que es una comunión del, del Espíritu Santo. Eso nada que ver. El don de lengua, si le explica cómo es, ellos no, no van a, no, se van a enojar, Le va a decir que usted no sabe nada, todas esas cosas. Y si se fija bien, dice que, que el don de lengua eh, es de los ángeles entonces sí tener ahí hay versículos que ángeles han hablado han hablado de los lenguajes que hablaban la gente por ejemplo a, a Abraham habló con un ángel y seguramente Abraham hablaba hebreo entonces el ángel le habló hebreo no le habló esa eh, balbuceo es así hermana los ángeles hablan los idiomas que, que con de los humanos conocidos todos no hablan esas una el lenguaje así eso una... son estupideces inventadas de hace muy poco. No es, no es antiguo eso, ese don de lengua. ese ya no es necesario porque ya te, el canon está cerrado y está traducido a los distintos idiomas. Y es, es por eso que está el don de lengua, pero por ahora ya no es necesario.
6: Gracias y paz para los administradores y para los hermanos del grupo y los hermanos algunos nuevos. A los Rolando Cáceres de Formosa, Argentina. Bueno, el don de lengua es es como la palabra lo dice eh, vamos a hacerlo fácil supongamos que nosotros que vivimos en Argentina Dios nos bautiza con el Espíritu Santo y salimos hablando japonés ¿y por qué vamos a salir hablando japonés? porque en ese grupo había japoneses y para que nosotros le podamos predicar a ese grupito de japoneses Dios nos bautizó con ese don de lengua. ese idioma, idioma que hablan de la gente no es, no es ni otra cosa entonces nosotros podemos tra tranquilamente predicar a, a esos japoneses, para que ellos lo puedan entender. Ahora un día, si alguien sale hablando un idioma extranjero, hablando un idioma extranjero del mundo, y usted le entiende, eso sí quiere decir que es de Dios. Pero es muy difícil, hoy lo que se habla en la iglesia ya no es de Dios. Son sirihonga repetidas, son frases repetidas, y en todas las mismas cosas aprieten atención en todas las iglesias pentecostales de todo el mundo donde va. Es la misma cosa, es la misma repetición. Parece disco
2: rayado. Es mi forma Bueno, paso palabra y que tengan unas buenas tardes. Eh, Cintia. Cintia. A ver, eh, tú coges un verso, lo quitas de contexto. Un verso fuera de contexto es un pretexto. ¿Qué es lo que has hecho tú ahí con esa, ese texto de Primera de Corintios? Lo has amputado para justificar una práctica de glosolalia, que es un balbuceo ininteligible de palabras. ¿Eh? Porque en el propio capítulo 14, especifica lo que está queriendo decir Pablo. ¿En qué sentido habla para Dios? Pues que si no hay un traductor de, esa, de ese idioma desconocido, es como si hablara para Dios... Nadie lo entiende, por eso tenía que haber un teatro de ese idioma, porque eran idiomas. Lo especifica en el verso 9 y el verso 10 de la carta a los Corintios. ¿Eh? Usted está descontextualizando gravemente las escrituras.
4: Hermanos, eh, hermano Tomás, yo eh, donde yo resalté, donde yo eh, puse la de primero de Corintios, capítulo 14, versículo 2, es. Lo puse esa parte porque esa parte es la que no entiendo, no, no comprendo. Porque dice, ¿no? En eh, Primera de Corintios, capítulo 14: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el espíritu habla misterios. Esa es la parte donde me confunde. Porque eh, supuestamente estamos hablándole a Dios. Eso es lo que yo no entiendo. No es para, eh, para buscar pleito ni nada. Yo solamente quiero entender bien eso.
2: Eh, ¿Qué tal? Bueno, antes de nada, felicitar a los hermanos, a los cuatro hermanos que han estado haciendo magistrales exposiciones. Hermano Rolando, eh, recientemente también, muy bien. Eh, El hermano Alex, y que creo que también, y especialmente felicito al hermano Jonathan, como siempre, firme, firme en la, en la doctrina, y por supuesto la hermana Vero. Hermana, Verón, hermana estimada hermanita Vero, de eh, eso de retardada, nada, nada, todo lo contrario, has dado una explicación sencillita, pero perfecta, magistral, te felicito hermanita. Y ahora te voy a, le voy a responder, señorita o señora Cintia, mire... Ese texto, efectivamente, si se lee solo, puede generar confusión. Estos eh, pentecostales, que a propósito, el decir que soy evangélico pentecostal es una auténtica burrada. Y le voy a decir por qué. Eh, pentecostal era la fiesta de las cosechas. Evangélico no es lo mismo que ser evangelista. Un evangelista es alguien que difunde el evangelio. Evangélico es algo que no, no tiene sentido. ¿no? O sea que es simplemente el nombre de una denominación. Es decir, eh, eh, sería directamente proporcional a soy un seguidor de la, de, soy un eh, cristiano de las fiestas, de las cosechas de una denominación con el título evangélico eso qué significaría, es un sinsentido pero ahora voy a responderle a la esencia de la pregunta que me has hecho Mira, dices, porque por el espíritu habla misterios claro, es que si yo ahora, que yo no conozco el francés ¿verdad? ni el portugués alguien me empieza a hablar francés portugués o el idioma Hijiví eh, de la India, para mí eso es algo misterioso, algo enigmático, es decir, algo desconocido. ¿Mm? Y ¿por qué dice habla, no habla a los hombres sino a Dios? Que si no había intérpretes en esa congregación, solo Dios entendía lo que estaba hablando. Solo Dios lo entendía y no los hombres que estaban allí y que a él los que tenían que entenderlo pero si tú y ti de hecho si tú contextualizas y lees todo especialmente los versos que los hermanos te dijeron del 7 en adelante te das cuenta de la verdadera interpretación texto sin su contexto es un pretexto para establecer una doctrina de demonios y eso se y esto creo que lo han explicado muy bien, estos hermanos creo que lo han explicado perfectamente. Además, bueno, ya lo dije a los hermanos, hoy en día es que ya no es que el canon esté completo, como decía el hermano Jonathan, es que en todas las casas hay una Biblia en la propio idioma de la persona te das cuenta porque no es para nada necesario ese don de idiomas que eran idiomas no eran glosolalia que son balbuceos ininteligibles más, es que cualquiera hoy en día puede descargar una Biblia gratis pero en el siglo I el canon estaba por construir ¿Mm? eh y había muchísima gente que, que no había a, escuchado hablar nunca del Evangelio. Nunca. Eh, por eso, eh, por ejemplo, el apóstol Pedro fue a Babilonia. El apóstol eh, eh, pues, eh, 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 Santiago, creo que, a, estuvo, fue a España. Es decir, difundieron. No había. Es más, en cada congregación. Había un rollo, un rollo. Entonces ahí sí ahora hoy en día en todas las casas, en todo el mundo, incluso en países en países no cristianos hay Biblias. Porque ha sido el libro más difundido. Entonces ese ese don de idiomas no de balbuceo sin sentido que no significan nada. No tiene razón de ser. ¿Te das cuenta? Hermano Tomás, eh,
4: sí he entendido lo que usted me quiere explicar, pero le hago una consulta. Yo cuando yo empecé a hablar esas lenguas, yo sentí un fuego adentro. Quiero saber si alguien de este grupo sintió lo mismo o soy la única.
2: Eh, a eso se le llama sugestión. Hay gente que cuando va a los showmans espiritistas espiritistas eh, de personas espiritistas que embaucan y lo cree, también siente un fuego adentro. como eso no, no, no a mí no me está diciendo nada. Hay gente que, que cuando va también a, a las asambleas de los testigos de Jehová y todo eso, también siente un fuego adentro. O a los mormones también siente un fuego adentro. Es decir, esto es un argumento sugestivo. Eso es sugestión. Eh, se llama Efecto placebo. <tose> ¿Mm? Y hay el efecto placebo y hay el efecto contrario, que es el efecto nocebo, que es todo lo contrario. o ¿Mm? En otros casos también puede ser una cosa, en casos concretos, diabólica, porque Satanás tiene poder para, para alterar la biología. ¿Por qué? Porque tiene poder para alterar la mente. Evidentemente yo no quiero creer que en su caso, hombre, eh... bueno, no les no estoy diciendo que en su caso fue un demonio, ¿no? Prefiero creer pues, que, que sea una cuestión de su gestión, pero en segunda de Corintios 4.4 dice claramente que Satanás es un dios, el dios de este siglo. Es decir, que es un dios poderoso porque ciega la mente de miles de personas, y millones, de millones y millones y millones, por tanto es un ser poderoso. Y esto implica un efecto fisiológico sobre el cuerpo también, ya que la mente tiene un efecto positivo o negativo sobre el cuerpo, y en muchos niveles, a tal punto que Satanás altera la mente y ciertas áreas cerebrales implicadas en, en, en nuestra propia ubicación espacial, es decir, en el sitio en el que estamos, hay un área de mi cerebro que me dice que delante, si delante tengo un TV y detrás tengo un sillón, mi cerebro me ubica para que me centre en el medio. Hay un área o esfera implicada en eso. Si esa área se altera, mi yo, puede experiment yo puedo experimentar una confusión en cuanto a eh, dónde estoy, en, en cuanto a mi propia ubicación en el espacio. Se le llaman experiencias extracorpóreas. En ese momento la persona experimenta como que él está afuera y eh, en otro lugar diferente donde tiene que estar. Y lo vive lo vive con realismo, lo experimenta. Es una sensación eh, fruto de una alteración en esa esfera cerebral. Y Satanás eso puede hacerlo en mucha gente, porque él está manipulando la mente de los incrédulos, tal y como dice 2 Corintios 4.4. O sea, fíjate hasta qué punto tiene poder Satanás. Eso es emocionismo en primera
6: clase. Eso que la agarra la chiripiorca, sudan todo, siento un fuego que me quema, quema, me quema, y piensan que es del Espíritu Santo, sino toda emoción, se emociona hasta, hasta el cien punto que se vuelven casi locos y algunos se revuelcan por el suelo. Eso es terrible. Yo he visto miles de casos de eso acá en Argentina y en el Paraguay, de pastores y hermanos que supuestamente están siendo quemados por el Espíritu Santo. Pero eso llegan a una éxtasis terrible de emoción, que siente como si fuera que se está quemar en vivo, y ellos piensan que es del Espíritu Santo. Mira si Dios le va le va a hacer sufrir tanto. <ríe> Pienso yo, bueno, paso palabra, bueno, hasta acá mi comentario.
2: Tal. Mira, hay una diferencia. Eh, eh, sí, sí, nadie está diciendo aquí que Dios no se sienta. Pero hay que tener cuidado, porque Satanás, la Biblia también dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Lo dice ahí, creo que es en la carta segunda a los Corintios, no acuerdo, si no recuerdo mal, que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz para engañar a la gente. Entonces hay que, hay, que, hay que tener en cuenta si lo que uno siente aparentemente positivo lo es realmente o no. Y cómo se diferencia que lo que uno siente aparentemente positivo es realmente la consecuencia de algo divino o no, pues si está en armonía con lo que realmente enseñan las Sagradas Escrituras. ¿Está en armonía con lo que enseñan las Sagradas Escrituras lo que es, enseñan estas iglesias evangelicaloides? Para nada. Con lo cual, ¿dónde no procede? ¿De Dios o de Satanás? Es muy sencillo. Efectivamente, hermano Rolando, ninguna parte de la Biblia dice que uno cuando siente a Dios se revuelque en el suelo. ¿Eh? Es que eso no, no, eso no lo dice, o que los apóstoles cogieran a alguien y así en la frente, shush, lo tiraran para el boom y cayera. Cayera para atrás, ¿no ves? Eso, eso son invenciones. Invenciones, una deformidad satánica de verdadero don de idiomas y que además, otra cosa los primeros reformadores protestantes eran ajenos a eso totalmente, eso fue un invento que apareció a principios del siglo XX en el año 1904 creo, en la calle Azusa en Estados Unidos de América así como Satanás se puede
6: disfrazar de Ángelus, también se puede disfrazar del Espíritu Santo es lo que existe en la iglesia es un falso don es alto de Espíritu Santo que él supuestamente creen que es de Dios, pero no es de Dios. Él mismo manda ese espíritu para de confusión para poder engañar a la gente. Y de ahí que vienen que la gente entra en un éxtasis terrible, empiezan a sudar. Y que supuestamente que el Espíritu Santo le está quemando. Yo he visto mucho de eso. <ríe> Bastante he visto. Y se revuelcan, sudan, uff. ¡uh! ¡desastre hacen, un desorden total y todo porque está supuestamente bajo la unción del Espíritu Santo ¡no! ¡bárbaro! orden dice el Señor ¡no! ¡bárbaro! nada que ver es un falso Espíritu Santo que el, el mismo Satanás larga, manda en las iglesias hoy en día eso se ve mucho en la iglesia pentecostal es un falso Espíritu Santo no el verdadero
2: <risa> bueno, paso palabra. Eh, pues yo siento, te recomiendo que te apartes de ahí Que salgas corriendo eh, Es más, te voy a ser sincero Si tú dejas eso eh, En un principio Satanás va a intentar hacerte daño No quiero asustarte Pero, pero es así Te estoy diciendo la verdad si tú realmente tienes verdaderas inclinaciones espirituales y dejas eso, en un principio Satanás te va a intentar hacer daño, porque Satanás si pierde algo que le fastidia y hace daño, él es un opositor a Dios. Él es un opositor. Se ha rebelado contra él. Quiere engañar al mundo. Y te va a hacer daño. E incluso es probable que en principio daño físico. Y no quiero asustarte, pero no quiero engañarte. ¿Físico o psíquico? Pero solo va a ser al principio. Si tú insistes y persistes en la verdadera doctrina cristiana, llega un momento en que Dios puede con Satanás, y no permite que Satanás haga su trabajo. Puede permitir en un principio que haga algo, pero al final dice... Eh, hay una fórmula en, en el libro de Santiago. Si uno tiene el verdadero Espíritu Santo, uno va a discernir
6: lo que siente, si es de Dios o, o viene de, de otro lado, porque las cosas de Dios no hay engaño. Si realmente uno tiene el, el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, uno va a sentir si esas cosas que uno siente procede de, de Dios o del mismo infierno hay que tener discernimiento, por eso es, hay que tener, si realmente tenés el verdadero Espíritu Santo, vas a saber de dónde procede eso, que sudá, que guau que, wow, que te está quemando, que sentir calor, ¿Mm? tenés que saber, porque el mismo Espíritu Santo te va a enseñar, te va a, dar, te va a decir que eso por, es el mismo que está actuando en tu, en tu ser
2: supuestamente, o si no, no, Dice en Santiago 4.7 Someteos pues a Dios y resistid al diablo Y él huirá de ustedes Entonces Cuando uno resiste al diablo meto que el diablo no puede Dios nos lo permite que vayan más allá Puede pasar por tribulaciones, eso sí Pero que le haga ese daño, no ¿Mm? Y... Y, y por eso te, de aquí se te exhorta si realmente tienes verdaderas inclinaciones espirituales a que te salgas de eso a que te salgas de eso y te y te terminará saliendo de eso si tienes verdaderas inclinaciones espirituales y realmente quieres saber la, lo que enseña la de las Escrituras que te saliendo de eso que, bueno, bueno sabéis que hoy teníamos el, tema, el otro tema pero aún así como han llegado nuevos integrantes procedentes de esta cristiandad apóstata eh, vamos a seguir con, con estos temas mira, mira, vamos a tratar yo propongo que tratemos propongo a lo, también porque aquí no, no soy yo solo hay una serie de administradores pues que pues como el hermano José Junior, y el hermano Alexander Hell, eh, o sea que no soy solo yo el hermano está el hermano Guillermo etcétera él y él, eh, pero bueno yo propongo eh, que sigamos tratando estos temas que se enseñan en la cristiandad apóstata, que porque la gente desconoce. Uno es este, las falsas lenguas. Otro es el tema del trinitarismo. ¿eh? Y otro es el tema de la enseñanza diabólica de la inmortalidad del alma. Estos tres temas, que sigamos con estos tres temas, pues los que va, están embaucando a millones de personas, estas enseñanzas diabólicas, que estas personas están en, en la ceguera espiritual. ¿eh? Igual que si habría subido aquí testigos atalayados trataríamos la doctrina, por ejemplo falsa y diabólica de que el lago de fuego es simplemente un estado de inconsciencia eterna es decir, pero aquí tenemos que tratar pues, en base a lo que, a, la, a la gente nueva que está entrando de su procedencia excelente hermano Abada, excelentes temas
6: están mucho confundidos y estamos nosotros acá para poder ayudarlo a los hermanos porque todos los que estamos acá hemos pasado por eso por esos temas que usted quiere expres exponer. Eh, por lo mucho, poco que sabemos, estamos para ayudar a, los, a la gente nueva, a los hermanos que entran acá, con amor. Porque todos hemos creído y hemos pasado por los, por los temas esos que vamos se va a tocar aquí en este grupo. Yo era uno de esos <ríe> Que él me lo creía todo Pero gracias al poderoso y a la música Jesús Que me sacó la venda de los ojos Y puedo ver su verdad Paso palabra. La...
1: Este Hermana Cintia Mira En este audio dices que sentiste un fuego adentro Cuando empezaste a A hablar de esas lenguas Y todo Y el hermano Tomás Dijo después en el audio Que eso se llama sugestión Creo que tiene mucha razón el hermano Tomás ahí, te lo describo así, de esta manera, mira. No sé si tú hayas ido alguna vez a un partido de fútbol, a un estadio. Cuando tú estás por fuera del estadio solo escuchas un ruido y ¡ay! Ah, esta gente sí que hace bulla. Pero cuando tú estás allí adentro y escuchas a todo el mundo gritar su himno a su equipo de fútbol, y están gritando y empiezan a gritar hasta que llega el punto del clímax de la euforia colectiva y tú empiezas a sentir como que te hace espuma la sangre, como que tienes maripositas en la barriga y de un momento a otro te sueltas y cuando menos piensas estás gritando exactamente igual a 25 personas en un estadio cuando tú jamás habías hecho eso, nunca habías gritado de esa manera en un estadio entonces eso se llama eh, euforia colectiva o lo que dijo el hermano Tomás, una sugestión como te están diciendo las palabras adecuadas le están diciendo, están poniendo la música adecuada tu cerebro trabaja y empieza a entrar en una especie de narcosis y de un momento a otro tú estás repitiendo lo mismo que repite ese pastor y con el mismo ímpetu porque tu cuerpo está sintiendo como una especie de digámoslo así, gozo, tú crees que es un gozo o algo así, pero es un placer que tu mismo cerebro crea al activar mediante el hipotálamo ciertas endorfinas que estimulan, te estimulan a hacer eso Tú sabes que la música está demostrado que la música también produce cierto grado de narcosis como la marihuana, la cocaína, el alcohol, todo esto entonces, utilizando ciertos decibeles y cierta música adecuada y ciertas palabras subjetivas pueden ponerte en ese estado no implica eso que sea el Espíritu Santo no necesariamente implica que sea el Espíritu Santo, creo que comprendo comprendo tu tu preocupación ahora tú estás haciendo algo que aparentemente lo sientes como, como bueno, pero estás viendo que las escrituras te dicen lo contrario y entiendo el estado en el que está está como entre la espada y la pared pero no te confundas simplemente básate a lo que está escrito y punto nada más, porque el cuerpo nuestro cuerpo puede sentir millón cosas eh, siendo estimulado de millón de maneras eh, creo, espero haberme explicado bien eh, te pongo el ejemplo del estadio porque es así una persona que jamás ha ido al estadio jamás ha coreado un himno a un equipo de fútbol Después de estar 20 minutos allí en ese en medio de esa euforia, termina contagiándose y termina gritando igual que los demás, el himno, y sintiendo el mismo placer y el mismo gozo o el mismo gozo que, que sienten los demás. Bueno, espero, espero que estas palabras sean útiles para ti, que es mi única intención realmente. Yo soy Alexander Arango. Eh, bueno, este eh, no tengo nada más que decirte, yo lo veo de, de este punto, lo veo de esta manera. Pero como te dije antes, solo básate a las Escrituras y no te confundas, no te dejes confundir.
7: Saludos hermanos, gracias y paz. Bueno, quiero felicitar a todos los hermanos por eh, tan excelentes mensajes que han enviado sobre el tema de las lenguas. Y efectivamente, hermano Tomás, eh, estamos de acuerdo, vamos a ponernos a hablar de estos temas, que son la... Eh, los temas que usted tocó para que lo sigamos aquí exponiendo en la sala excelente hermano Tomás y también hermano Tomás quiero felicitarle por eh, compartir parte de su del pasado de, de su experiencia de cómo fue que las cosas el poderoso la cambió en su vida hermano esos son testimonios que son buenos para muchas personas que están quizá pasando por la misma situación la que usted vivió y eso que usted hizo eh, hermano Tomás eh, prácticamente eh, lo que nosotros hemos estado tratando de mantenerlos, in, mantenernos limpios para Dios en santidad y apartados pues yo creo que Dios actuó también por, su, por medio de su poder eh, ayer cuando usted tuvo ese momento incómodo Creo que ahí Dios también metió su mano, hermano. Y qué bueno que usted se mantuvo firme, hermano Tomás. Con respecto al tema del don de lengua, pues aquí ya es bien sabido que en las iglesias evangélicas ellos creen que hablar el don de lengua es hablar esa lengua ininteligible que no se, no se entiende, no se sabe qué es lo que se está hablando. Y malinterpretan estos pasajes cuando habla eh, en la Biblia se dice que, que por el Espíritu habla misterios ¿eh? y cuando dice ahí que por el Espíritu esa persona habla misterios, pues es profecía que está diciendo, que viene del cielo. O sea, es un misterio porque es algo que viene del cielo. Es una, una profecía que debe de ser revelada. Por eso es un misterio. No porque la persona esté balbuceando, haciendo sonidos ininteligibles. Y, y, y un juego de palabras que la mayoría de ellos son aprendidos, hermano, viendo a otra persona haciendo el, 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 los mismos sonidos, eh... Eh, que son eh, desconocidos, o sea, que no, no se pueden entender porque no, no es ninguna lengua. Es importante que eh, esta señora o señorita que entró aquí en el grupo, pues eh, que entienda, como eh, creo que fue el hermano, si no me equivoco, fue el hermano eh, Alex, o eh, pues fue Alex, creo que fue, que explicó, pues no me acuerdo cuál el audio fue ahora para identificar el hermano fue que dijo esto, pero que era como un tipo de euforia en el cual eh, en un partido de béisbol, por ejemplo, o de fútbol, de básquetbol, están todos ahí en euforia entonces está todo el mundo encendido de candela y cuando viene a ver uno sienta ese fuego y, y es lo mismo que se identifica cuando eh, una persona está en la iglesia y más con esos eh, utensilios que son de, de sonido esa batería, esa trompeta que, eh, con ese sonido resonante tan fuerte que retumba entonces eh, la música también lleva a esta persona a este éxtasis hermano ahí en las iglesias y de repente la persona empieza a hacer este tipo de sonido llevándose del momento y llevándose de toda la euforia que existe en ese momento. Entonces, hermanos, el don de lengua siempre es enseñado en la Biblia, como aquí ya todos los hermanos eh, han expresado, el hermano Jonathan, el hermano Alex, eh, la hermana Verónica, el hermano Tomás, todo aquí han expresado. Eh, que el don de lenguas y así es que lo enseña la Biblia es la, el milagro que viene de parte de Dios que una persona no ha nacido en una lengua una lengua, un idioma como dice la Biblia que hay tantos diferentes tipos de géneros de lengua eh, y ninguno carece de significado así lo dice ahí en Corintios entonces cada uno de esos idiomas, pues son los idiomas que hablamos aquí los seres humanos, hermano. Esos idiomas que no carecen de, de significado, pues son las lenguas, hermano, que fueron ahí eh, en este suceso de la Torre de Babel, cuando Dios confundió la lengua de todos los que estaban ahí levantando este gran monumento o sea, un baluarte, para que sepan que había una nación grande ahí, ¿eh? que había, se había levantado, pues ellos estaban levantando un baluarte ahí, una gran torre, eh, como símbolo eh, de ellos. ¿eh? Y ahí Dios confundió la lengua de todas las personas que estaban ahí. Desde ese momento, hermano, existen las diversidades de lenguas. Desde ese momento había antes de eso una sola lengua, pero después de eso vinieron los cientos y cientos de lenguas que nosotros hoy conocemos alrededor del mundo. ¿Por qué era necesario el don de lenguas? O sea, el don de lengua que tiene significado. No el que no carece de significado, como se habla en las iglesias evangelocas, evangélicas, pentecostales. Estas iglesias que dicen que el don de lenguas es eh, la, la, el sello de que esa persona ha sido lleno de Espíritu Santo. Eso es mentira, hermanos. Eso es mentira. Eso no es así. Y... <coughs> el libro de, de los Hechos enseña que el día de Pentecostés se reunieron personas de todas las naciones, todas estas personas que estaban aquí, muchos israelitas que vivían en otra parte, en otras regiones, habían perdido ya la lengua natal, que era el, el arameo o el griego, en el cual ellos eh, eh, culturalmente, los padres, eh, eh, habían nacido y se habían ido entonces ellos o habían nacido en otro lado y los hijos, ¿verdad? Y estas personas que se habían criado en estas regiones tenían otro dialecto y, por ende, el día de Pentecostés para predicarle el Evangelio, como dice, que ellos le oían eh, pronunciar las maravillas de Dios en la lengua en que ellos habían nacido, pues era necesario para promover el Evangelio dentro de esa gran congregación que había ahí. Tanto así, hermano, que... Cada uno eh, depende, el grupo donde estaba, había uno de los apóstoles que estaba ahí hablando en una diferente lengua, al grupo que necesitaba escuchar ese mensaje en la lengua natal en el que ellos habían nacido. Esas lenguas tenían un significado, ¿eh? esas lenguas eran por una señal del Dios Todopoderoso y era necesario para promover el Evangelio era necesario para que el Evangelio se esparciera por toda la tierra del Medio Oriente es, es increíble que en estas iglesias leen tanto la Biblia y no hay nadie que se pare ¿eh? en un grupo de estas congregaciones y diga pues nosotros tendremos que buscar un intérprete, número uno y número dos pues tenemos dos personas o tres a lo más que hablen en lengua lenguaje ordenadamente, porque Dios es un Dios de orden, hermano. Pero ¿qué vemos en estas iglesias, hermano? Lo que vemos es una retajila de personas en fila, tirándose por el piso, revolcándose, hablando en su puesta lengua, con los ojos virados, como si tuvieran un demonio dentro. Y a eso ellos entonces le llaman el don de lengua. Pero hermano, no hay nadie en este planeta plano que pueda interpretar esas lenguas que son eh, potenciadas por un espíritu de rol ahí dentro de estas iglesias, hermano, porque es el éxtasis que lleva a esta persona a hablar en ese tipo de baluceo hermano, y no tiene nada que ver ¿eh? con la cordura, con el orden que brinda el Espíritu de Dios cuando está manifestado ¿eh? De forma verdadera. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, hermanos, ¿ah? y quiere hacer algo, pues lo hace ordenadamente y como lo dice la Biblia, hermano. Acorde a cómo lo enseña la Biblia. Esa es la forma que el Espíritu de Dios se manifiesta, hermano, en orden, no en el desorden que vemos hoy en día en todas estas iglesias falsas que lo único que quieren es lucrarse, hermanos, y esos pastores lo que quieren es verse como el más santo, el más espiritual, que puede decir en calajrabasita y salajarabarita, hermano. Eso no es ningún don de lengua, hermano. ¿Cuál es el verdadero don de lengua? El verdadero don de lenguas, pues es el poder de Dios que utiliza a uno de sus hijos. ¿eh? para hablar de forma inmediata un idioma el cual jamás había escuchado esa persona ¿Mm? eso es lo que hace el poder de Dios ahora bien el don de lenguas como enseña la Biblia ya cesó el don de lenguas ya cesó ¿Mm? ya no es necesario hermanos y eh, eh, hablar en lenguas ¿eh? inmediatas por medio del poder de Dios para evangelizar porque ya como lo dijo el hermano Tomás por ahí hay eh, cientos y cientos y cientos y cientos de traducciones de la Biblia ya ¿Eh? hay personas que han estudiado otros idiomas y van por ejemplo eh, a otros países y pueden predicar el evangelio sin tener eh, sin el uso del don de lenguas hermano yo hablo inglés yo puedo evangelizar tanto en inglés como lo puedo hacer en español de los dos idiomas ahora yo no tengo el don de lengua esto yo lo aprendí ¿ah? desde mi niñez y ahora que vivo aquí en los Estados Unidos, pues, y ahora yo tengo un, un inglés, hablo un, un inglés más, eh, más perfecto, pero si yo hubiese venido de República Dominicana, del país donde yo soy, llego aquí a los Estados Unidos, imagínense que el primer siglo yo no puedo evangelizar a nadie porque nadie me va a entender, pues entonces, hermano, lo que Dios haría es darme el poder de poder hablar inglés de forma inmediata en segundos, ese es el poder del don de lenguas. Pues yo le exhorto a la joven que entró aquí al grupo, pues que no sea parte de aquí del grupo, porque ella va a escuchar eh, lo que en verdad manifiesta la Biblia con relación a muchos temas que ella eh, no conoce porque lo más seguro ella eh, lo ha oído de su pastor o de esos institutos o en donde se estudia ahí la Biblia, eh, como ellos la entienden y como ellos la, la, eh, la interpretan con esas eh, teorías y doctrinas del sistema iglesiano. pues entonces yo le yo exhorto le que se quede aquí y que escuche, que escuche y que compare con la Biblia, lo que se habla aquí en el grupo eso es lo que yo les recomiendo a ella
0: muy bien, hasta aquí esta interesante charla sobre el tema de las lenguas pueden compartir libremente toda esta información en todas las redes sociales de internet gracia y paz para todos ustedes oh, oh.